0: Eu nasci na Inglaterra, mas sempre vivi no Brasil. No início dos anos 90, antes de entrar na faculdade, eu juntei um dinheiro e vim morar um tempo em Londres. Eu estava vivendo num apartamento que era pequeno, bem compacto mesmo, e passei por uma situação que, para mim, foi tão patética quanto inesquecível. Eu fui acessar o banheiro, que era compartilhado no prédio, e quando notei, eu havia me trancado para fora do meu flat. Eu estava vestindo somente meu roupão de banho, olhei para trás e vi a porta fechando automaticamente atrás de mim. Não foi a situação mais confortável do mundo, a ponto de eu querer evitar de qualquer modo encontrar com aquele vizinho que eu mal conhecia naquele estado seminu. Então eu apelei para um plano B. Havia bem na frente da minha janela uma escada de incêndio. Essa seria a melhor alternativa para eu poder entrar de novo no meu lar sem incomodar ninguém. Ok, agora eu me encontrava na parte de fora do prédio, no quarto andar de um edifício centenário pensando em como invadir a minha própria casa sem cair pelo vão de um metro que me separava entre a janela e a escada de incêndio. Para complicar um pouquinho mais a situação, essa janela tinha, por uma questão de segurança, uma daquelas correntinhas, tipo tranca de porta. Foi ali que eu tive que ficar por mais ou menos uns 10 minutos me equilibrando entre conseguir abrir aquela correntinha e não despencar, como o coiote no desenho do Papaléguas em uma queda de mais ou menos uns 10 metros. Se eu estou falando com vocês agora, é porque eu consegui entrar em casa. Mas a maior preocupação que eu tinha naquela época era um pouquinho diferente. Era um período antes do que a gente conhece como a nossa internet. E naquela época eu escrevia cartas e telefonava com uma frequência, vamos dizer, semanal ou quinzenal. E eu fiquei bem preocupado de como chegaria essa notícia da minha morte caindo daquela altura para os meus pais. Provavelmente chegaria uma história completamente distorcida que nunca ia me deixar descansar em paz. Iam falar que eu estava vivendo como rockstar, que eu estava drogado, que eu decidi pular de roupão pela janela. Enfim, tenho certeza que a verdade, por mais patética que fosse, nunca é chegar de forma correta para eles. Interessante pensar que o mundo conectado mudou tanto nosso comportamento, que talvez hoje essa situação nem teria ocorrido em minha timeline. Provavelmente eu soltaria um tweet, enviaria uma mensagem chamaria um serviço de chaveiro por um aplicativo ou alguma solução similar. Eu não teria me exposto ao perigo que eu passei, mas perderia um ótimo precedente para introduzir esse primeiro episódio de um podcast criado para falar sobre a vida no exterior, contando um pouquinho das nossas diferenças, situações e as aventuras que passamos quando fora do nosso território nacional. Espero que vocês gostem de ouvir essas histórias, assim como nós gostamos de produzir elas. Vamos lá? E como é que tá aí? Um programa que desempacota, com bom a vida de brasileiros no exterior. Com Emerson Lema e Bruno Porto. Bruno Porto, bem-vindo ao nosso episódio número 1. Um. Desculpa a bagunça, desculpa qualquer coisa. Como é que está aí na Holanda? Olha, aqui tá frio, hein? É. <risos> <risos>
1: O que, se tratando de Holanda, é um pouco redundante, né? Principalmente para os brasileiros, é sempre uma coisa meio esquisita, aqui. venta muito e chove frequentemente. É, da... é e
0: não, não parece a terra da bicicleta, né? Se você parar para alguém... <risos> que é do Brasil, sempre que eu ia sair de bicicleta falavam ai, mas e quando chove? Eu falava, pergunta isso para holandês para saber o que, que ele vai te falar, né? Pois é, você vê que começa
1: agora a diminuir a quantidade de bicicletas que você tem na rua, não por conta da chuva, mas por conta do vento, que se pegar de jeito, leva,
0: derruba, enfim, tem, tem, tem de tudo aqui. E como é que está aí em Londres? Aqui, não vou te dizer que a gente está numa distância pequena, né? Então não vou te dizer que tá uma ilha tropical, só posso dizer que tá uma ilha <risos> cada dia mais ilha, né com a história de Brexit aumentando também eu acho que o maior problema que você tá tendo e eu tô tendo é que a gente perdeu uma hora de luz, né trocaram agora o nosso horário de verão Acabou. Isso. Eu acho que essa vida de vampiro que é o problema maior, não é a temperatura, mas é o fato de que daqui a pouco chega Natal, 3 e meia uh, já tá totalmente escuro. para uma pessoa num ambiente de escritório tradicional, você sai quando tá escuro, fica o dia inteiro, você talvez veja um pouco de luz durante seu almoço, se você não comer na sua mesa, e vai acabar uh, saindo também... No meio das trevas, o que dá aquele cenário clássico de filme de vampiro, mas a gente fica um pouco apertado. Bem, hoje eu vou começar com a nossa nova tradição, que vai estar sendo eleger um tema, fazer uma investigação sobre o assunto e trazer as nossas perspectivas quase como terapia em grupo de como uhum. se desenrola em cada país essas situações, certo? Correto.
1: É, você já começou com aquele seu testemunho de túnel do tempo, de uma era analógica, para trazer para o tema de hoje, né? que é a vida online e offline. Isso. Então, como é que está aí? O que, que mudou? Mudou muita coisa? Né? O que, que continua, digamos, nesse nosso admirável mundo conectado?
0: Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer para você é o fato de que o pai da internet, hoje, como a conhecemos, ele é britânico. Ou seja, teve Arpanet, Aquela coisa militar americana em 1969. Uhum. Aquela coisa bem jogos de guerra, conectando aqueles serviços de governo. Depois, passou uns dois anos, teve a Usenet, que juntava as universidades para as pessoas trocarem ideias. Mas só foi lá por 89 que o Sir Tim Berners-Lee lançou o conceito que a gente conhece de WWW a World Wide Web, ou Rede Mundial dos Computadores, se você gostar desse termo que nunca abandonou as nossas cabeças. Ou <risos> seja, ele foi inventando aquele protocolo que também sabemos decorar, o HTTP, que seja completamente com dois pontos, barra, barra, e, por sinal, ele é uh, Sir por causa dessa criação. Né? Ele foi o para que criou... Essa internet que a gente conhece, o primeiro browser, a primeira página da internet, depois eu deixo o link para a gente poder ver, mas isso eu já falo que é famosa venda casada, porque ele, ele tem o direito de falar que quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Ele realmente <risos> chegou quando não tinha nada. Então, uh, eu acho que o grande ponto que a gente tem não é que simplesmente ah, o cara descobriu a internet e tudo ficou ótimo aqui. Aliás, teve um tempo aqui de conexão que tudo ficou meio devagar, mas acho que o talento verdadeiro do inglês é de sempre ser... Early adopter, eu acho que é uma coisa que sempre foi, mesmo quando eu estava falando dos anos 90, uh, no começo, quando consideravam no Brasil uma coisa, sei lá, de playboy, o empresário, você ter um celular, aqui você encontrava homeless usando o celular porque Caraca. era, eles tinham um programa só para popularizar. Eles tinham um negócio com aparelho que seria como... Aqueles programas de 8 da noite até 8 da manhã, você pagava só um pulso, sim. tipo como a gente fazia para ligar sim, a internet sim. antigamente. Oh, então, internet
1: de escada, eles... que
0: saudade, Isso, só que não. Aquele barulhinho de alta tecnologia. I -pop. Então, sempre foi tudo movido, na verdade, por causa de dinheiro. Uhum. Em primeiro lugar, o mão de vaquismo sempre foi muito atrativo para fazer as coisas popularizarem entre elas a própria mensagem de texto, tá bom? Que Japão sempre é muito mais inovador e pioneiro nessas coisas, mas na Inglaterra começou a se usar muito cedo porque você conseguia mandar um bilhão de caracteres no lugar de um pulso e conseguia trazer muito mais informação sem gastar o dinheiro dessas ligações. Ou seja, sempre foi uma coisa que motivou o crescimento aqui. Eu vou te botar alguns big numbers que justamente vão levar a gente nessa progressão, uhum, tá? Vamos lá. 25% das casas aqui já tem algum smart device. Isso inclui assistentes como o Google e a Alexa, mas vai muito além disso. A maioria desses apetrechos que entram nas casas, eles estão vindo pelas companhias de energia. Por exemplo, você tem um termostato inteligente que está entrando na sua casa, né? ele já cria um negócio que ele é ligado com Wi-Fi, e ele ao mesmo tempo vai se ligando com outros gadgets que normalmente essas empresas vendem junto. Já até contando com, com o seu pagamento em parcelas. Entra trava, entra controle de luz, entra aqueles controles de aparelhos elétricos, que normalmente você pode conectar com esses assistentes speakers que tem por aí. Ou seja, os grandes advogados que estão trazendo essa confiança para dentro dos lares dos britânicos são as empresas de energia que já fornecem gás e eletricidade todo dia para todo mundo. Ou seja, uhum. elas estão trazendo essa tecnologia que a gente está em 25%, ano que vem já está em 38% das intenções de compra. Tá. Cerca de 80% dos cafés e pubs e mercados tem suas compras feitas por contactless. Aquele que você só encosta o cartão, você pode também ter do celular, da Apple ou do Google Pay e você paga com a conveniência de simplesmente não ter que botar senha, você não ter que botar nada. Não é agora, nesse caso, tanta economia. É muito mais uh, o fato de que você consegue fazer as suas operações de compra e da vida com menos fricção, sabe? Uhum. Você já vai direto para onde você quer resolver os seus problemas. Uhum. Continua tendo aquele problema clássico de cartão de crédito de que você consegue inclusive perder a tua referência de quanto você está gastando facilmente. Desde o início que começou isso há uns 10 anos atrás, o negócio foi pegando para tanto lugar que há, os últimos quatro anos isso já tem nos próprios transportes públicos, ou seja, você já não está vendo mais dinheiro, você já não está mais guardando moedinha direito e isso, por um lado, acaba sendo dominado pela parte de dinheiro, mas muito mais do lado de conforto da sua vida. Agora, 2017, o uso tradicional no telefone foi ultrapassado por mensagens de chat. Olha... Tudo que você pensava que era de telefonema, de pulso, esquece. Pode ser WhatsApp, pode ser Skype. Agora as pessoas se preocupam em comprar dados. Dados acaba sendo o prevalecente não só em trocar mensagens e streaming, mas para manter a sua vida acontecendo. E até porque metade dos adultos aqui já pagam com serviço de streaming on demand. Tem uma importância uhum. enorme para entreter as pessoas durante o transporte público, quando eles estão indo para o trabalho, voltando, ou mesmo durante o horário de almoço, com aquele hábito terrível em que o inglês senta na frente do computador e come um sanduíche ou alguma coisa do gênero. Isso é um super reflexo que acaba tendo aqui, porque você pensa que toda publicidade, isso sempre é um bom termômetro, já passou de 25% do teu orçamento de qualquer campanha, acaba indo para mobile, porque é lá que o povo está. Então, até hoje, com 90% da população conectada, o maior uso de smartphone, depois de comunicação, é para pesquisar preço, achar o melhor negócio e até fazer um link com o mundo real, porque, às vezes, cobra-se o preço de entrega, né? Então, você tem, muitas vezes, aquele processo de que compra e pede para entregar na loja mais próxima, que isso, pelo menos, é grátis. Até aí, a gente tem uma identificação universal, né? Inclusive... Com a nossa crescente impaciência com as coisas, né? Agora que a gente está tudo com uhum. alcance de um botão, né? Você não consegue dividir necessariamente nenhuma as pessoas em lados socioeconômicos. Você não consegue dizer se é mais jovem ou mais novo. Você consegue ter uma nuance. Tipo, vocês têm os migrantes, né? Que seriam as pessoas como eu, você que a gente teve o playground, a gente brincou, a gente jogou bola e no final a gente não entrou nessa revolução digital. E você tem os nativos, que são aqueles que já cresceram meio vendo o celular desde o início, já faz parte da realidade deles. Uma coisa que daí está muito mais ligada para esse pessoal mais novo é estar tá conectado a de experiências. Uhum. Ao invés de comprar um carro, vai pegar um carro muito legal que você vai usar só no fim de semana, porque você tem um aplicativo e você pode ativar ele. Ao invés de ir para um hotel que seja algo mais careta, você pega aquela experiência pelo Airbnb. Ou seja, você consegue pegar desde entretenimento sob demanda até alugar uma roupa legal para festa, quase como uma Netflix só de roupas. Tá tudo na nuvem para quando você precisar, mais compartilhável possível, afinal, né? Se você não puder instagramar é porque aquele evento não aconteceu
1: <risos>
0: entendi eu posso fazer o meu
1: download do mundo online como eu tenho percebido aqui na, na Holanda? Por favor dê o download do mundo online como você tem percebido aí na Holanda, Bruno Bom, os britânicos podem ter inventado a internet, mas a Holanda é hoje o país mais conectado da Europa. Que golpe a, além baixo de...
0: <risos>
1: Além de 90% das pessoas terem um smartphone, tem um, um levantamento da Open Signal é, recente, feito agora no final desse ano, em que quatro das as quatro operadoras holandesas têm mais de 90% de disponibilidade 4G. E é a primeira vez que isso é visto na, em qualquer país da Europa.
0: Eu vou acusar isso da falta de montanhas, tá? É ser bem mais fácil chegar no Brasil e as pessoas estarem falando mas tem esse morro aqui, não conseguiram botar a estação! <risos>
1: Uma outra coisa que chama atenção aqui é quando a gente vê as pessoas fazendo isso de andar, olhando, lendo mensagem, teclando, andando de bicicleta, Uhum. Tá? Aqui a bicicleta é uma coisa profissional.
0: Qual o complicômetro que eles fazem de andar e teclar com a bicicleta ao mesmo tempo?
1: Cara, aqui os caras andam carregando sacola engradado de cerveja, é, de salto alto, umas velhinhas de salto alto, entendeu? Enquanto eu estou ali mandando mensagem, teclando, falando, a gente até, né? Aqui na Aia a gente tem, a Aia é terceira maior cidade da Holanda, né? depois de Amsterdã e Roterdã. Então, 50%, na verdade, mais de 50%, 52% da população é uma população de estrangeiros. Ah. E a gente, então, brinca dizendo que você sabe que o cara é holandês quando ele está andando de bicicleta fazendo essas coisas que, enfim,
0: você não você não consegue fazer isso nem andando na rua normalmente. <risos> mas tem algum aplicativo, alguma outra coisa que os caras são muito viciados aí? Olha, a questão do tempo que a gente tinha falado, o clima que a gente tinha falado... obriga
1: você não só a estar com bateria de celular carregada... mas você tem alguns aplicativos para isso, porque o tempo ele muda muito. Você nunca sabe se vai, quando é que vai chover ou quando é que vai começar uma tempestade de vento hum. e não adianta olhar pela janela para saber como é que você vai se vestir, né? Então, para você sobreviver sem ser pego de surpresa, tem alguns aplicativos locais que têm alerta de mudança
0: de tempo uh, em tempo real. Eu acho que isso daí que você colocou é importante até porque você está falando dois elementos juntos, né? O clima e a bicicleta. E até eu já ia falar por referência que eu já tive em visita aí na Holanda, que eu percebi que o holandês, apesar de andar muito de bicicleta, eu diria que ele é muito mais uma pessoa que anda de bicicleta do que um ciclista, né? Em Londres, todo mundo... Não sei se já ouviu falar do termo memo que é Middle aged Man in Lycra, que é todos aqueles caras de meia-idade que compram uma bicicleta que custaria o valor de um carro... A mulher possessa com eles, porque eles se juntam em grupos, botam seus uniformes de combater o crime de Lycra. Nada contra isso, mas é uma gangue muito grande que tem aqui. E saem todos esses caras aparamentados, enquanto talvez a Aya seja diferente, você me corrija. Mas o pessoal, por exemplo, de bike, um dos principais equipamentos da bike era jaqueta de couro, o pessoal se isolando muito desses eventos de frio de vento, de chuva que eram os maiores inimigos deles no dia a dia.
1: Sim, tanto que no final do ano outubro, novembro, você já vê que as pessoas deixam de andar de bicicleta no seu dia a dia quer dizer, deixam, diminui-se a Quantidade de bicicletas na rua, mas muito por conta do vento.
0: Principalmente se você estiver indo para o lado oposto, né?
1: Exatamente. O que não falta é vídeo divertido na internet de tempestade na Holanda e aí você começa a ver os caras tentando segurar a bicicleta e a bicicleta, né? Pagando um Mary Poppins legal. <risos> você tem um, um outro ponto que junta essa questão do trânsito com o celular é que aqui você corre o risco, né? Se demora. ...andando na rua só, sendo sugado pelo smartphone... ...você corre o risco de ser atropelado... ...porque você tem o tram, que é o bonde... ...você hum. tem bicicleta, você tem ônibus... ...você tem carro, você tem gente... Né? então por conta disso né, tem, uh, parece que começou uma iniciativa em algumas cidades de se instalar um semáforo no chão hum, para os pedestres tá. né? então você está andando ali consultando e aí você tem a sorte de ter uma luz no chão mostrando que o sinal está verde ou está vermelho para não ser atropelado uma coisa muito bacana de experiência do usuário de, enfim, de você poder usar a tecnologia pensando nesses problemas específicos, eu vi aí em Londres, que é você estar tá andando e, de repente, no chão, por trás de você, vem vindo uma luz verde, um pictograma de um ciclista. E é a bicicleta que vai te ultrapassar, que em vez de simplesmente jogar uma luz, ela
0: está jogando um aviso. Sim, essas são aquelas Boris Bike, né? Pegou esse nome grande aqui por causa do prefeito. Mas é justamente isso. Hum. ela tem um É como se fosse um mini projetor laser, que já fica no próprio isso. guidão. Então, conforme você começa a pedalar de noite, aquilo já vai projetando não só um ícone para você saber ter uma bicicleta chegando, como também ela meio que está demarcando a território e a área que você tem na pista. Ou seja, se tiver Sim. um carro passando do lado, ele fala, opa... É melhor ficar um pouquinho longe dessa projeção aqui, porque já te dá uma breve uh, um preview de qual é a área, mais ou menos, que você precisa para poder estar tá pedalando com respiro. Deixa eu só voltar
1: uma última coisinha aqui, falando de aplicativo ainda. Uhum. É a gente aqui tem um você tem, bom, existe a expressão go in dutch, que é cada um paga o seu. Você pode até consumir uma comida, jantar, etc e tal. Só que você divide aqui tudo assim, apenas o que você consumiu, assim, nível de centavo mesmo. E aí, para isso, tem um aplicativo que é bastante popular aqui que é para você emitir boleto peer-to-peer. -peer. Então, você está naquela situação de ter os amigos que vêm na sua casa, você pede uma pizza e aí você meio paga sozinho e o cara te dá um dinheiro. Quer dizer, isso aqui não, não acontece. Né? Ou é, seja, você tem você... a realidade
0: brasileira em que eu imagino a troca... Aquele troca de famílias, né? Você pegar um, leva um brasileiro para Holanda, tudo que ele vai mais gostar na vida é chegar no lugar, sair com os amigos e ganhar um boleto no final. <risos> enquanto você levar um holandês para alguma dessas conversas de boteco no Brasil e cada um vai pagando o seu. Falando, Olha, e a conta foi isso não fecha bebi. nunca. E depois o cara vai embora e fala: essa é a conta que te sobrou. Lógico, é um pesadelo na <risos> terra para ambos os lados. Acho que realmente bom que você colocou é, esse aplicativo, mas... porque então é algo muito fundamental da cultura deles aí, né? Bastante, bastante. Você tem mais alguma coisa do teu lado sobre o mundo online ou vamos fazer um break para poder falar um pouquinho do offline depois? De online não. Eu acho que tá bom, Eu acho que a gente pode partir para o nosso break. Beleza. Daqui a pouco a gente volta.
1: O aí está trabalhando com um apoiador que defende uma causa muito nobre. Você sabia que, hipoteticamente, metade da população mundial sofre com a falta de dedo verde? Ou seja, muita gente ainda não consegue manter as suas plantas de casa vivas por muito tempo.
0: Olha, eu tenho esse problema e me sinto péssimo. Mesmo por boa vontade, uma vez eu acabei afogando um cactus. Emerson, sua vida pode ser diferente
1: assim que você conhecer a Maria Sem Vergonha. Uma marca muito legal que traz jardins e hortas prontas para o cultivo em latinhas com designs geniais. Olha só, as latinhas já são inclusive os vasos das plantas.
0: Bruno, isso é bem interessante, hein? Dá para combinar vários estilos de plantas e grafismos harmonizando com o ambiente da casa. E guardei o
1: meu favorito pro final, a coleção de latas com a turma da Mônica. Seus filhos vão adorar.
0: Vão adorar ver, mas essas aqui já são minhas, rapaz. Valeu! Acesse agora
1: mariasemvergonhaeco.com.br e descubra o maravilhoso
0: mundo de planta porteira. Voltamos novamente para o nosso programa, Bruno. Qual é a sua primeira pergunta? E o offline, morreu? Doutor, como está o offline? Ele está com vida, ele é uma mídia morta. Eu vou pegar um bom exemplo para você. Acho que a primeira coisa que eu poderia pegar de falar que você pensa que está mais morto que o latim, aqui deveria ser o cinema. Uhum. Mas, eu gostaria de lembrar que quando a gente estava falando, principalmente daquela galera mais nova, os nativos digitais, a primeira coisa que eles têm interesse é experiência. Experiência é independente de ser ou não ser digital. Então, conectar e desconectar e você poder enfiar a sua cabeça numa sala escura, sem celular, também é uma experiência. Eu tive um... já vou dizer que faz um tempinho, mas eu fui ter oportunidade de ver no cinema o Rogue One do Star Wars, quando eu tava lançando. E, bem, Disney, né, meu amigo? Para começar, <risos> depois de um ano que você ficou assistindo teaser de uma história que também acontece em 77, no primeiro filme do Star Wars, ou seja, a nostalgia ainda está mais forte ainda, você viu o teaser, você viu o making off você viu imagens extras, você viu cápsulas sendo lançadas de informação em cada espaço da rede social e você acaba indo babando para o cinema, para literalmente se isolar e emergir naquele filme. Tanto estava mostrando que a gente estava no lugar certo, porque os trailers de propaganda comprovavam tudo que era o mídia de consumo dessas pessoas ou seja, celulares com super câmeras, com GoPro com uh, features e serviços de voz e assistentes pessoais e digitais tudo para te enaltecer e te dar aquela força de você tem o controle do celular, da sua imagem das suas coisas na sua mão ou seja, era um ambiente certo acontecendo numa mídia que você consideraria fora da tua lista dos tradicionais Outra coisa que são exemplos clássicos de coisas que você pensaria que morreram seria o próprio caso do livro. Tem aqui uma obsessão tátil muito grande que vai passando de adultos para crianças. Tipo, um, não só de você ir numa biblioteca, mas também tem coisas que são super expostas na sua cara. Eu tenho vizinhos aqui que eles têm várias... Um, vamos dizer que é um, uma biblioteca pública um centro de troca... Enfim, é uma caixinha... Quase como uma caixinha tradicional de correio... Que a gente tem no Brasil... Tamanho daquelas amarelinhas... Só que é um armáriozinho... Uma
1: estantezinha... Uma estantezinha...
0: Né? Uma... Só fica fechada por causa de clima... né? Porque chuva, Sim. etc... Então é tipo um mini armáriozinho... Em que as pessoas dão os seus livros... Colocam lá na frente os livros... Sei lá, primeiro da casa deles... Que as crianças já leram... Alguma novela que eu já li no metrô, etc... Colocam nessa caixinha... Passa uma pessoa, browseia, escolhe o livro que quiser, passa em casa, pega outros, deixa e continua mantendo um fluxo dentro desse ambiente armário-biblioteca comunitária em que as pessoas vão trocando e as crianças também vão se mantendo cada vez mais ativas com a história do livro. Uhum. Aliás, outro loop interessante com crianças envolvidas aqui é que você pensa, se eu fosse abrir uma loja de cartões, por exemplo, no Brasil... Eu vou morrer de fome. Você pensa isso num cantinho da papelaria. Aqui você encontra lojas inteiras só de cartões. Porque tem uma tradição desde o escritório de você virar e falar... Cara, o cara vai se aposentar, o cara vai fazer aniversário, o cara vai ter um filho... compra o cartão, todo mundo assina coletivamente... Até um processo quase de uh, pé em pau entre as crianças uh, na escola. Cada vez que uma pessoa vai fazer aniversário na escola... Todos os amiguinhos pegam o cartão, escrevem e vão te entregar. Você sai com uma pilha de cartões. A gente está voltando uhum. agora no período de Natal a colar um monte de cartões de Natal na nossa árvore, como eu fazia quando era criança. E hoje em dia eu já não fazia mais, mas voltando para cá, acabou acontecendo. Uhum. É um negócio muito legal, não só por eles estarem treinando a escrita não ficar só no digital, como é um sentido de você mostrar que se deu ao trabalho. Tipo, o meu chefe veio jantar aqui em casa, passou três dias, chegou um cartão agradecendo a ótima companhia, o ótimo jantar. Porque Ele poderia mandar um e-mail e dar um forward, mas não é esse o princípio ativo da coisa. O princípio é você se dar o trabalho do seu tempo, que é escasso, num lugar que não tem babás, que não tem nada, você dá um pouco do seu tempo e a sua atenção para presentear essa pessoa e mostrar o seu respeito. Que é um pouco da conexão que a gente tem da história das pessoas não quererem atrasar. Você chega no horário que você combinou porque ninguém está com tempo livre para nada. Por final, acho que só para não dizer que a questão de tempo vai deixando as pessoas mais frias e mais afastadas, eu estava até falando no começo do contactless, né? Com aquela história de você bater o cartão. Muitas vezes, não é para não ter que conversar com uma pessoa, é só para salvar tempo para você gastar nas coisas que realmente importam. Uh, recentemente, eu estava na Poundland já teve duas situações que eles estão fazendo uma coisa muito engraçada, que você tem aqueles caixas de autoatendimento, e nele você vai só comprar, não conversa com ninguém, bate no cartão, e as máquinas estão mudando agora, uh, sazonalmente, as vozes gravadas de, por favor, passe o seu cartão, Teve uma época agora que tava com várias vozes de intérpretes falsos de Elvis. Então eu falava, It's one one for the money, two for your card. E você tinha que uh, escolher. Ele falou, oh, thank you very much, thank you very much for that. E, 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 e recentemente com Halloween não foi diferente. Ficou aquela voz meio carregada, Bela Lugosi, né? Aquele... Welcome, please pay for us at this moment, sabe? Meio listen, children of the night. Então foi uma coisa <risos> uh, realmente uh, divertida que estava dentro de uma coisa que você fala: Ah, é um caixa automático, é frio e não deveria nem as pessoas estar conversando. Acho que isso já, já mostra um pouquinho como é que funciona esse tempero entre o online estar tá presente na vida, mas ainda tem um root muito forte na, na vida das pessoas com parte da tradição. Uh, analógica incrustada, né? Aqui também é muito forte
1: essa coisa dos cartões. Eu uhum. vejo papelarias uh, inteiras só de, de cartões e cartões de todos os tipos. Uh, uma outra coisa que a gente vê também presente bastante forte com muita saída são calendários. Né? Apesar de você ter o aplicativo do calendário no celular, uhum. você tem calendários exatamente como os cartões de todos os tipos, tamanhos, cores, temas, papéis, ecológicos, enfim.
0: Essa coisa deles quererem usar tanto calendário, você acha que alguma coisa que está no DNA deles já é o estilo de, de vida do holandês sim, querer registrar sim. as
1: coisas? Sim, o holandês ele, ele é muito formal, né? Você estava falando essa coisa do inglês de ser pontual, o holandês ele é extremamente pontual, ele é extremamente pragmático, de novo. Volta para aquela história de, né, de, de não ter constrangimento em dividir a conta apenas o que ele comeu. Né? Então ele marca com você às 4h15, e, tá? e é às 4h15 que ele está te esperando. Entendeu? Porque às 4h45 ele vai sair porque ele já tem um negócio marcado às 4h50. Você marca as coisas, então você precisa do calendário.
0: Você não aparece com uma cerveja na casa de ninguém, então, não, falando.
1: Não, você. Não, não tem. Isso daí não existe. É, é... Você tem que programar. As coisas
0: aqui, a palavra cerveja ainda é uma criptonita para esse processo, né? É, é onde quebra, é onde, é onde o cara chega e fala: Não, então peraí, é meio outback. Sabe, peraí, você falou cerveja <risos> é, aí quebra, é. mas não aí, pelo visto, quanto tempo Olha, você tem que fazer com antecedência? E encontro com alguém,
1: pois é. Eu assim que a gente se mudou, quer dizer assim, que estabeleceu, tinha casa, tinha telefone e tal. Eu entrei em contato com, com dois conhecidos designers que mora aqui na Haia, outro em Amsterdã, e escrevi, falei, olha, olá, fulano, tudo bom? Estou tô aqui, tô, me mudei e tal, não sei o quê. A gente podia se encontrar para um café, para uma coisa? Claro, Bruno, que ótimo que você está aqui, etc e tal... Por que, que a gente não marca? E aí me deu uma data, tipo assim, três semanas na frente. O outro de Amsterdã falou, pô, que ótimo, vamos então na sexta-feira, três semanas na frente. E você acha que é uma, pô, o cara tá muito ocupado. para mim não, é, é o horário que ele tem, ele tem uma coisa toda programadazinha. E eu vejo isso não apenas com os holandeses, mas com os estrangeiros que já estão aqui na Holanda há um tempo. não é, não é nesse sentido Pessoal ou social. Mas é... Né? A gente marcou de se encontrar, a gente vai ter lá 40 minutos de papo, meia
0: hora de papo e pronto, bora, bora, porque eu tenho uma outra coisa para fazer sem constrangimento. O calendário analógico, como é que é o preenchimento dele aí? É caótico é?
1: Olha, a gente tem adotado aqui escrito analógico porque fica na cozinha e aí você tem coisa de criança, médico. A ah, médico aqui também é um negócio que você marca com 4, 5 meses de antecedência precedência, entendeu? Então, quer dizer, tudo aqui é bem programadinho. Por outro lado, você tem uma coisa... Muito pessoal, né? Quer dizer, muito no offline, que a gente tá vendo agora nessa, nessa coisa do final do ano, com essa coisa da, da, dos presentes, né? Que você tem o Sinterclass, você tem Natal. O
0: Sinterclass? Desculpa que eu não falo holandês. Significa. <risos> é algum momento ficção científica? Sinterclass não, 3000? O... É um planeta? O que é Sinterclass?
1: Não, Sinterclass é mais famoso que o Papai Noel. Sinterclass é o são Nicolau, que é, não chega no dia 25 de dezembro, ele chega no dia 5 de dezembro e ele traz os presentes para as crianças. Então tem o Natal? Tem, dia 25, tem a senha, etc. E tal, mas a tradição do Papai Noel é com o Sinterklaas agora no 5 de dezembro, quer dizer, um mês antes de acontecer o, o nosso Natal. Então, na escola do, do meu filho, tá tendo um, uma espécie de amigo oculto, tá? Uhum. Então, eles, eles sorteiam o nome de, da, de uma criança. Então, ele tirou uma menina da, da turma dele e ela tinha escrito um, uma cartinha, tinha preenchido quase um, um formuláriozinho, dizendo coisas que ela gosta, né? Então, ela gosta de natação, ela gosta de piano, ela gosta dos minions e tal. E aí, ele não é só comprar um presente, ele tem que fazer um presente, ele tem que hum. preparar o presente. Então, tem uma coisa dele, ele vai embalar... O presente, a gente comprou um milhãozinho de, de pelúcia numa embalagem que ele fez e que é em alguma coisa
0: ligada ao que ela gosta. É uma tradição mais craft, então.
1: Uma tradição totalmente craft. O, o, o Arthur recortou uma piscina de ondas com cartolina azul e montou e botou o Minion dentro, né? E aí vai embrulhar no papel e aí ele tem que escrever. É, ele não pode dizer fulana. Ele tem que escrever um poema que através do poema as pessoas vão poder entender que é a menina, entendeu? Então com coisas que ela gosta. Então ele meio descreve ela, essas coisas todas assim. E aí quem está entregando o presente é o sinterclass. É,
0: não é um amigo. Ela nunca vai que no saber final... que foi ele. Então.
1: Ela nunca vai saber que foi ele, entendeu? Inclusive eu tive que escrever o poema para não ficar com a letra dele. E eu ouvi dizer que também tem uns geradores de poema para quem não consegue escrever poema. Mas aí é em Holanda.
0: É um problema quando você ainda chega num país que você ainda é analfabeto, mas eu acho que é sempre bom as pessoas investigarem esse fator. A gente tem o nosso, né, o Secret Santa, o Amigo Secreto, né, uhum. no escritório no Brasil, mas na Inglaterra, como tem o Secret Santa, também não existe a Hora da Revelação. Aí também não tem. Aqui Quer você dizer, tem o um sorteio... Que foi você. É, 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 ser amigo secreto ou inimigo secreto, tanto faz, só vai decidir, você fala, eu quero zoar com esse cara, sei <risos> lá, se você normalmente tira o seu papelzinho, você compra dentro da cota o presente pra pessoa, planta uma hora que ela não estiver no escritório, lá na mesa dela, e acabou, eu quase cometi uma gafe terrível, porque eu já tava falando, e qual é o momento que vocês revelam, todo mundo... Revela o quê?
1: É, eu acho eu acho legal porque se você não gosta do cara que você tirou, você compra um. você deixa um pacote de cocaína, entendeu? E liga para polícia,
0: <risos> e entrega o cara. Que provavelmente se você fizer isso na Holanda com maconha, por exemplo, a pessoa não vai presa, ah, né? Ah, não vai dar problema nenhum. <risos> Bom, eu acho que a gente
1: pode fechar assim desse clima festivo. Né? Vamos
0: terminar é. com essa risada positiva, então trabalhando um pouco com os famosos <risos> estereótipos que temos de cada país. E próximos, a gente estou pensando em a gente começar a trazer mais entrevistas com outras pessoas para não ficar só na ótica do nosso eixo quase vizinho, mas a gente trazer algum outro brasileiro que esteja perdido por esse mundo e a gente trazer mais opiniões e perspectivas diferentes. Maravilha. Até breve, Bruno. Até a próxima. Obrigado, tudo de bom e tchau, tchau. E como é que está aí, é e apresentado por Emerson Lema e Bruno Gordo. Edição por Emerson Lema. Trilha sonora por Ingo um Design gráfico e sônico por Carlos Bela Design. Nossos episódios podem ser encontrados em comodai.com.br e nas principais fontes e podcasts de sua preferência. Participe do nosso programa através dos nossos canais de Facebook, Instagram ou por meio de comunidade podcast, arroba gmail.com.